0: 有什么东西是你在这个世界上活着啊？然后你把这个东西拿走了，你会非常疼。嗯，游戏某个项目啊？对，就是、游戏就是所所有的游戏。对对对，除了手机游戏，因为我不用手机玩游戏。嗯，就是电电子、电、就是、电子游戏和电脑游戏。啊啊啊！对这方面哈，嗯呃，但是如果没有的话，好像。你可以开发一些其他类型的啊，你就是开发成什么打口的、跳房子这种了，就是变成这个啊。问题是没人跟你玩，人家因为别人有电子游戏，
1: 对对对对对对，嗯，很恐怖。
0: 对，我就刚才想了一下，什么东西给我就是彻底的，这你就没有这个这个项目了？啤酒吗？啤酒啊，啤酒如果是没有了，嗯，其实没事儿，其实没事儿，其实没事儿，可以喝白酒，对，可以喝果酒。喝酒，嗯,嗯对，那伏特加是吧？哎，那个就是因为我一我作为一个不喝酒一哎，我我最近就是彻底感觉好像变成彻底不喝酒了啊！嗯、就上回我喝了半瓶那个青岛优质，嗯，就不行了啊！就是就是你越不喝就越对你因为经过长时间的这叫什么休眠期啊，嗯嗯、就越不喝越不行。你记得那个、嗯、呃，在一过年那阵儿吗？嗯嗯嗯，嗯嗯你不是。Every day 嘛，啊对，嗯，就是第二天都要透一透，这<笑>连续整了几天之后，后你,<笑>你感觉你实力跟水平是吧？对,对对，对。大幅度的提升。啊、那时候就不从喝酒变成饮酒了吗？<笑>就是我想说啥呢？就是当你太长时间不喝的时候，你有的时候喝一点儿你都不行。有一种酒叫、嗯、叫百利酒，我不知道你喝没喝过。百利酒，就是。像奶的颜色啊，它是这个有点粘稠啊，乳白色的，一个酒，听上去就不怎么好喝。据说这个酒呢是用来兑什么？对，它都是勾兑酒，果汁啊、椰奶呀。它那个叫做呃预调酒，反正就是王老师不知道为啥从网上啊争了一个这个酒买了。他说是他之前是在什么场合好像喝过一回，说这个不错，甜滋儿的。呃，那个高脚杯我就倒了五分之一，嗯，剩下我兑的椰奶，因为他那酒本身就是兑东西喝的嘛，嗯，不行，脑瓜疼，嗯，难受，嗯、啊，我看了一下那酒度数也不是特别高，也九九九度九度十度那样的，嗯,嗯，不行，就是长时间不经过对对对对，现在已经彻底不行了，还、嗯、得练呐。那你说为什么同样是酒酒精度一样的情况下，有的酒就上头，有的酒就不上头？这是什么导致的？酒精啊，不是那它酒精度一样的时候，它怎么还有的上头，有的不上头呢？度数一样，那有的车那马力还一样呢，调教不同啊。啊啊啊！哎，车的那个快慢就不一样。嗯，对，它就就是看你在制作的过程当中，嗯，也耗费了多少心思啊。虽然说它度数不高，但是它假呀，<笑>对吧？它假呀。你第二天喝完，你脑瓜就疼。行，嗯，我家楼下，我就我感觉怎么就是天天那个听节目的都觉得，哎呀，天明，你家住你你家楼下是宝地，我家楼下真的，一点都不撒谎，是个宝地。是，我家楼下有个欧亚超市。啊，说的不是欧亚超市，说的是欧亚超市的对面是开了一个非常小的一个小门市。嗯，我在抖音上还刷过这个，就是这个加盟店它的一些呃内容啊，人家做的可好了，青岛啤酒是叫做一瓶好酒，好像是叫这么个名字。嗯嗯嗯。他那个有，呃，鲜酿这个这个这个这个青岛鲜啤啊，鲜啤啊，嗯嗯嗯就拿塑料袋卡的那个、嗯嗯嗯嗯哎，昨天拎了一打，非常好。哎，那凉吗？它凉吗？凉啊，凉啊，嘎嘎地啊，那行，嘎嘎地。那那个鲜啤是不是气儿少啊？接出来是不是气儿比那个瓶儿的？听那气儿要少，我觉得是的，是少一点啊，确实是少一点，但是沙口爽口的那种水皮感觉还在。哎，它就是水，我我喜欢喝水皮。对 ，DJ 天明不愿意喝精酿。对，嗯，精酿那个实在是太难，黏糊的，黏糊的，就是反正完有点劲儿，你就没有那种爽爽的感觉。对对，不爽是啊。哎说好的精酿哎多少多少钱挺贵的，然后这个这个不喜欢，哎又是这个什么世涛 IP， 别给我整那些没用的。是，嗯，就喝水皮。但是呢，水啤有一个特点啊，就是不好的水啤，你喝完之后啊，嗯，它那个不得劲儿，嗯，哎不得劲儿。然后呢，在水啤和精酿中间，我认为有一个有有一款，嗯，叫做原浆，原浆啊，哎哎，嗯，原浆这个太神七天，对，那个太好了。我那个那个鲜啤啊，有点有点那个原浆那种感觉，是是。完了，它鲜因为那个鲜啤它喝起来，嗯，你就喝就觉得有点不像啤酒，嗯嗯，哎。那个入口那个感觉啊，反正有有点形容不太出来吧，行，形容不太出来。昨天我发到群里，群里的好多这个朋友，<笑>嗯，都那个那个小窗户挺鹤亮，<笑>哎，小窗我说在哪儿啊？所以<笑>说在我家楼下来吧，啊、行，我给他发位置。今天晚上老多人去了，叫捧场，<笑>而且那个我我我我到哪儿我愿意跟给一些店家呀，嗯，做出一些智慧指导，是，反正我也不知道您愿不愿意听啊，做一些智慧指导。嗯嗯还有我说你这个小门市哈，门口这个地方呢，嗯，是不是你可以整点小吃啊？嗯嗯哎，简单的，你别整那个烧烤冒烟咕咚的哈，那那那种太太惹人眼啊，影响那个楼上休息。你哪怕你在冰柜里陈列一些鸭脖，是吧？对，哎，大家呢在北海公园溜达完了，哎，正好在在你家这门口旁边有烤苞米的，买一穗苞米，是不是？你整几个小凳。往这一放，小凳上带个小桌然后喝两杯鲜啤，啊，非常非常余桌，确实。你说这个，我想到那个你家旁边那个只能做一桌的那个面筋了。哎哎哎，哎。他那个只能做一，他那个很奇怪。哎，他那就是我说那个鲜皮就是那么大点的一个门市。哎，这是怎么造出来这个门市我也不太清楚啊。通常呢，人家都是外面摆几桌啊，然后这个在里面烤面筋。哎，那百亿桌是啥？那天外面有点太冷了，嗯嗯，我们就进屋了。对，坐三个人的情况之下，挤挤擦擦，就是有一个人体中得拧车，他只能坐三个人，坐不了四个人，因为他桌子必须贴墙放。对对对，贴墙放。你你要是想把桌子抽出来，呃，靠墙那撇坐个人的话，他对面的人就得坐到屋外去。然后那个烧烤员呢，来回从那个冰柜里拿串的时候，还得说，哎，哥们儿，那个稍微侧下身，侧下身，对对对，哎，他得跨过去。
1: <笑>我们家楼下经常有
0: 那种奇怪奇怪小店我就跟那个昨天跟那个店家聊啊，我说我说你应该整点什么什么，哎，他说哥们儿你说的太对了，嗯嗯，我要不然我天天呢总总怎么的呢，灌完酒之后拎到夜市去，嗯哎，然后夜市呢那人买，有时候夜市也点酒，他来回给送酒，啊，我说为什么不让你自己家就成为一个小型的夜市呢？哎，邻里邻居的，他不要说以。来此为消费呀，来此喝大酒。他就是不是挣这个，不是挣生客钱的，对，是挣熟客钱的。对，哎，大家在这块有一个什么话题呢？就像有一些这个小酒吧呀，什么什么的，他它就坐落在居民区啊。来聊聊，哎，咱们这个学区啊，是是。然后咱们这个小区的这个物业，嗯啊，然后谁家狗丢了？对，就就是说说这个邻里邻居的这些事儿。哎，未来的房子这个价格趋势是啊。你说邻邻居唠啥呀、啊？不就唠这些玩意儿吗？对你天天在这块话题就给抛出去。老天明到底有没有工作？<笑><笑>是吧？今天夸一下子，你小黑板上打上，今天就是亲子场啊，适龄年龄段是呃四四岁到学龄前、啊，嗯啊、嗯嗯，欢迎各位宝爸宝妈前来交流。哎，那个就是啤酒畅谈孩子的未来，就是这种主题沙龙，不会弄吗？哎呀，急的我呀！呃，干着急，<笑>你等他快黄点你给他接过来。啊<笑>，哎呀，然后你说第二天的主题沙龙，星期二的主题沙龙，开是什么呢？说现在纸盒子的价格走势，嗯嗯，嗯哎，塑料瓶子，嗯、我们应该把这些集合起来，然后呢，一起统一的销售到哪哪哪里？哎，垃圾分类什么的，是吧？哎，所有的这个大爷大妈也捡瓶子都聚过来，行，嗯给大家开一个啤酒沙龙。小区承包瓶子的，承<好>包建瓶子的人哭了。<笑>哎呀，不好玩是不是？行，嗯，这个我我觉我觉得这个经常听我们节目啊，会 get 到很多这个呃商业里面的这些谋略啊、呃。虽然我们自己呢呃没整过啊、呃呃，但是这个就就有点像什么呢？就是咱俩这种行为啊，要换算成那个电视的话，大家都看过、嗯、2> CCTV 2啊，嗯嗯嗯嗯，致富经、每日财经啊，什么<笑>人生宝典呐、啊，是不是？<笑>呃，其指导价值呢有待商榷啊。来吧啊，我们今天来跟大家聊什么？我们来聊一聊你和你身边人身上的迷惑行为。嗯啊，就是这个，嗯、呃。我们有的时候哎，不知道有有一种迷惑行为啊嗯嗯呃，我不知道你家那个楼下小卖店有没有，是就经常有有一个大哥，嗯嗯嗯，自己一个人啊，哎，买一瓶啤酒，嗯，然后在超市买点花生米，对，就就在趴在那个玻璃玻璃柜上那块儿跟老板唠着嗑就喝，嗯嗯啊，有有有，哎，你看这种迷惑行为，我觉得这个就是社区沙龙的一个雏形，还还在思考社区沙龙。呃，因为我参加过一次这种就是无意当中的社区沙龙，他说咋的？那个我家楼下那个超市啊，嗯，因为那个时候我家楼下基本上能认识小区所有人的就是楼下超市老板是吧？啊，然后那个整个小区的人基本上都认识的，是啊，他也都认识所有人，嗯。但那天呢，他就是心血来潮的，去年了，整了点烧烤，嗯嗯，然后那个烤的说实话也不咋地，反正就是肉新鲜呢，也还便宜，也也不能贵。然后这就很多小区的邻居一走一块，哎说、嗯，哎天也不错，啊，天儿挺暖和的，嗯，坐楼下吃一口是，然后喝点啤酒，就基本上每桌呢都是以家庭为单位，对。然后呢，都是这个小区，大概能有十多桌，然后就沙龙了。对呀，嗯，大家你一言我一语的，然后关于学校啊，关于小区，关于这个老师，你怎么那个教师节的时候怎么表示什么的，就，是。哎，有有的那家长的孩子大一些，有的孩子家长少一些，你就一定会有说，我向你取经。对，然后呢，你看着一个这个这个取经者，嗯，你就觉得哎呀，自己曾经走过的路啊什么的，你现在就是都后面都加个者呗，要不然怎么说呢？去去，<笑>烧烤者。嗯，我就觉得这沙龙特别好。你原来之前不都是什么员吗？烧烤员、搓澡员。呃，他这也可以，你不能总用一个，总用一个显得你这个没智慧。行啊，咱们这个先进广告啊，今天跟大家聊一聊你自己或者是你身边朋友，你自己说自己的少，因为你自己有时候意识不到。对，而且呢，嗯、你既然做了，你不会觉得这个行为迷惑。哎，对，啊、嗯，嗯、聊一聊你身边人身上的迷惑行为，可以在幺零三八魔力工厂里面留言。我们今天聊这个你身边人身上的这个迷惑行为。嗯、啊，嗯、呃，<你>在我眼，在我眼里，我我我认为 DJ 天明有两个迷惑行为。就因为我你是那个角度嘛，就是我是一个心里藏不住事的人，啊、然后那个就是不不不不、啊、不是那个，这这个不是，就是我我指这个迷惑行为是一些，比如说。下意识的一些小动作呀，或者是什么什么这种。我觉得你要说那个，可能我觉得那个也是因为心里藏不住事，<笑>什么都会表现在你的面部表情。<笑>哎，第一篇片名，<笑>第一个迷惑行为就是打车的时候，只要跟司机说目的地，必须要挠一下耳朵。<笑>哎，现在已经挺挺长时间。真的，因为你太长时间不打车了。这个我，我我也我不知道你现在这个习惯还在不在了。以前就是，比如说我俩我俩打车，他要是坐副驾驶的话，我坐后面。他每次都是说：“哎，师傅上桂林路。”说完之后，必须要挠一下耳朵。<笑>这个也，你也真闲。<笑><笑>啊，这个不知道是为什么啊？这是第一个迷惑行为。哎、关注点。第二个迷惑行为是 DJ 天明经常坐在那里，突然间，这个呃，就是掰自己的脖子，把它掰出声啊啊啊！就是嘎啦嘎啦，就是。左左拧一下，右拧一下，对对对，这然后他是那个得劲儿啊，这个他他是这个没有任何规律，嗯，也不分也不分场合场景，反正就是突然间来一下，有时候你有旁边你吓一跳，嘎啦嘎啦脖子就是对咔咔两下，那是对我突然，那那你说这个我还要有怎么样，就是形成个预警吗？我说我要掰，我要掰了，我要掰啦，不是，所以说这才叫迷惑行为嘛，就是就是别人不知道他在干嘛。然后呢，可能只有他自己知道，说这样整两下挺得劲儿。啊、嗯，我我想，我有那另一个迷惑行为，就是我有的时候吧，嗯、呃，比如说，嗯，正在看一个电视剧或者正在电影院看电影，是。然后呢，我的大脑可能稍微溜号了一下，嗯、然后想到了一个其他的事情，嗯嗯。嗯然后这个事情呢，我就觉得挺有意思，嗯，我就会。就会大笑，大笑啊，大笑啊！笑啊我就就憋不住那种笑，是是是就开始不行了。然后呢，这个身边人，尤其是孙老板就，就啥呀？然后我要想形容我大脑里所绘制的这这个这个故事链就比较难，比较麻烦。是，然后呢，我就又没。我就怎么说啊，没事儿没事儿，然后你越这么说呢，这玩意儿这啥玩意儿？没事儿没事儿，你是不是你是在笑笑我吗？对对，你还是在笑哪个事情？你到底为什么？对对对对对对，这就是有的时候我会莫名其妙就就就高兴了，开心了啊！哎，你就比如说在那个超市里面，嗯，在那个肉摊前面看到那个腱子肉，对，哎，我一看这个腱子，这个这个前腿小花腱，嗯嗯嗯，哎，大概两斤半左右那种小花腱啊，最好了，跟大家推荐一下，买这个腱子。你别买那个版本铮铮咣一一块跟那块儿，嗯，你买和带层的那种花腱子是，但是那种花腱通常都得在六斤多左右。对我上次买六斤半，它有还有一种那个你你赶巧那玩意儿就得赶巧，嗯，你泡那个前腿的小腿花腱是，哎，它是啥呢？它是。就噔，这这这有点像小腿肚子，就是，哎，有点像一块大香肠似的，哎、嗯，两边细，中间粗，大香肠似的。是那个金头，我跟你说，它那个堵头那块会有一个粗的那个白金头。对，而且它里面的那个金呢、啊，嗯、就是你看不着那个金，它是花纹金、嗯。对，就是那个、那个是最好最好三三条金组成一个，就是像交叉的花的那个毽子是最好的。嗯、然后那个呃，两斤半左右。嗯。啪一一小锅一焖最好啊！你整六斤回去，你整完你吃不了，你还得冻冰箱，麻烦了就不新鲜了啊！我家都是冻冰箱冷冻里面，然后那个吃前现欢。我一走一过，前提是我没有买花腱子这个这个打打算，我也没想吃，但是我看着这个肉了，嗯，我就很开心，就就就就乐了，是，哎，就乐了，乐不行了。这个就像昨天我下楼那个去拎鲜皮似的，啊啊啊！去的路上步伐非常轻盈。去的路上啊，我因因因为也天天色已晚嘛。嗯嗯。我走了几步之后，我突然间意识到不对，嗯、这样如果被人看到，就觉得这人好像有点疯了。我那种的，小朋友放学了，颠颠颠颠颠颠，一步一颠儿。哎，这样我我还一步一颠颠了几步，哎，突然。<笑>不对，明白了，呃，就很开心，很快乐。这个人身上有很多迷惑行为，比如说我上学的时候，这我不是自己发现的，我自己人你是发现不了自己身上迷惑行为的，嗯，是别人发现的。我上学的时候，我愿意背手走道，啊，是视察嘛？对对，然后他们就觉得觉得我好像像老干部，嗯，然后呢，就是我自己根本意识不到我什么时候背的手，但是当他们说我的时候，我一低说，啊，我确实在背着手，嗯。嗯然后，尤其是你背手啊，在这那原地转圈儿，嗯嗯，然后呢，地下还有个小石头，你走两哎，再踢一下，这个就太像了。然后这个我身边的朋友们就总是说我说你怎么年轻轻的背个手走道呢？我后来就让大家监督我，就是说当我背手的时候，你们哎当时是怎么说的我忘了，就是我背手你就提醒我，嗯，你要是提醒了我此时此刻确实是在背手，比如说我请你喝瓶水或者是啥之类的，哦，用这个我硬板的。用了一学期时间板回来的，不太容易啊，不太容易，特别难，因为你不知道自己什么时候把手背过去的，嗯啊，你就没法去呃自己主观上去阻止这件事儿啊。你还特意的就是为这个事儿啊？对，我得板一板，我觉得确实是不美观的。那你你才二十岁，你天天走道背个手，关键是你背手那姿势跟你穿的也不相符啊。你比如说一个人要是一身一身这个西服或者一身中山装，穿个皮鞋，你背手还可以理解。你下面大裤衩子，上面运动服，然后你背个手走道儿。哎，你说怎么走道最狂呢？就让你觉得最狂，这人不好惹乎。嗯，舔肚子呗
1: 。就是
0: 手那手放哪呢？舔肚子。哎，你看舔肚子的人手，要么就我我觉得吧，就是舔肚子那种人，嗯，走道儿，嗯，<道>嗯他他的手都是比较欢脱的。啊啊啊啊啊！就是<笑>那样呢。或者手里得拿点啥，嗯，比如拿一个鸟笼子。啊啊啊！啊，完了，呃，左手鸟笼，右手蒲扇。嗯嗯嗯，这个你看东东北人还有一个迷惑行为啊，这个我不知道到了东北以外的地方有没有，就是把 T 恤从下边儿往上卷卷起来，然后卷到这个胸以下。啊啊啊！卡在这个胸和肚子这个褶儿这儿，只把肚子露出来。有有有有有。你你上夜市看看吧、啊，对对对，哎呦<笑><有>特别多。嗯、首先你热，你热，你干脆你脱，你就脱了就完了呗。嗯，是不是？那你光吹肚子干啥呢？脱不文明。不是，那你光吹肚子干啥呢？<唉>那你就露个肚脐眼儿，露个肚子，它也不文明啊。嗯，就从下面往上卷卷卷，而且还卷的挺板子卷，卷不是它不是撸上来的，撸上来的会往下掉。嗯，卷上来往这个、啊、这个胸和这个肚子这个凹槽这一卡。一般那个烧烤员会这么做？烧烤员，他在炉子前是吧？你说那不是肚子不更烫？那倒也对，撩肚子，绷是火星子绷肚子、啊。哎呀，<笑>啊这个行为哈，对不对？你很迷惑。你觉得不如？那你要是那么热，你就脱了得了。对，要么你就脱了，或者呢，你整一个那个系扣的衣服，你敞怀。啊，对，关键是有些人他本身穿的就是汗流，就是跨栏、嗯、他还往上卷。嗯，你跨栏本身已经很凉快了，你你那这种行为它，他他的点就在于想露肚子，是吧？对呀、啊，所以他，你就你露给谁？本来吧，你照着还觉得你这个人身材还过得去，嗯，你一卷，再一喝啤酒，哎呀，当，然后就，是不是？哎，咱确实是很那那来,来吧，他们可能是比较愿意露啊，<是>像咱们这个平时在外面不这样的话，嗯、呃，不做这样的动作，但是。大家聚在一块吃饭，嗯，都会有这个嘣儿，我亮一下，我看你亮，哎，我也亮一下，比一下，是不是？不知道为啥，也或者你看，哎，拍拍自己肚子，对，放心，你在饭桌上只要一做这个，嗯，指定有人在。哎，你那算啥？对对，摇。这他还是且他还得带一句，你那算啥？你看我的。对呀，你看这个这东北老爷们儿，这是往上卷这个 T 恤或者是汗流一个吧，嗯，还有一个卷裤子或者是卷裤衩，嗯，不管你是多长。裤子给你卷成七分裤，不是这裤裤衩不卷，嗯，裤子是卷，裤衩是往上撸，对，往上撸，就是一定要把你那个大裤衩子撸成三角裤，对，撸成那个三三角裤头的那种感觉，对对啊，就是使劲搂，裤子卷成七分裤，七分裤卷成裤衩子，裤衩子搂成三角裤，嗯，就往上搂。嗯，他就是那个啥，我知道了，嗯，反黑炮。黑炮不是往下蹬吗？反 hip h o 就是那个 hiphop 的，不管是牛仔裤啊，<笑>还是那个裤衩子呀，必须得是汤了。对，用它倒不是用胯呀，嗯嗯，它就是，它就是当了在那儿，就不掉就行。哎，不掉就行，不掉就行，就是掉都无所谓的。<笑>啊，就掉都无所谓的，因为在里面是那个穿短裤了嘛。对，穿短裤就就你就你就使劲往下来。是，通常呢，我觉得他们那个裤子啥，穿上之后啊，他不，比如说牛仔裤吧，是，牛仔裤不有腰带啊，或者什么的，或者说他不用那种皮腰带的话，他就是他牛仔裤穿上之后啊，他先买嘛，去买这个牛仔裤的时候问，哎，买那个几十几的？现在都不那么说，买多大号的？对，啊，幺七五的，幺七五和幺八零一样，给我拿一个。嗯，哎。进到试衣间里啊，就试，穿上之后扣系上了，往下扽，哪个能脱了的更往下，然后呢，然后往下又不至于它它儿掉下来，对对对，哎，就买这一个，是，然后他还可以拿这个扣找一找，嗯嗯，哎，比如说，哎呀，这个呢，就是稍微松一点，但是系绳扣稍微紧点，他拿这扣来不找，然后拿拉链的这个找，对对，就往下扽，反正这个这个行为是很迷惑的啊。那个呢，嗯嗯、就是裤子啊，嗯，一定要提的巨高，<笑>然后呢，衬衣呢，掖<笑>到这个裤腰样子里面，把这个裤子恨不得就就提到那个，<笑>提到我刚才说<凶>卡 T 恤的那个凹槽对对,对对对对对对，<笑>有吧？啊，有时候就就就经常能看到这样的爷们儿<对>啊，这个高呃高档裤，高档裤啊，<笑>巨高，<笑>行啊，咱们先进广告。今天咱们来聊一聊啊，你身边那些人的迷惑行为啊。嗯、说到迷惑行为，我突然间想起个事儿啊，嗯、这个肯定不是此人的这个常规迷惑行为，嗯，但是特别迷惑啊，呃，发生在好几天前的事儿，我忘了，我刚才想起来了，我一定要在节目里面说。嗯，在这个某那、这个。通信商的服务大厅啊，发生的一个事儿。嗯，呃、我我手机欠费了。嗯，就是有一个那种就是赠送的那个号码，你办宽带啥要求你赠送个号。嗯，然后就宽带不就便宜了吗？然后赠送这个号吧，太长时间忘交费了，他就停机了。嗯，停机了呢，你直接交费还不好使，你必须去窗口交。嗯，啊，他给你开通，我就去了。等啊，我前面排七个人，有一个还挺慢，等排到我的时候已经排了有半小时了。我前面一个大哥。那行为老迷惑了，估计得有五五十多岁吧。嗯，呃，身材保持的还不错啊，穿着长裤、衬衫夹一个公文包，呱往那一坐，高档的。呱<笑>往是那那种衬衫风一吹嘚瑟的那种啊,啊啊啊！啊就是习武之人、啊、对对对。呱往那块儿一坐，咔二郎腿一翘，嗯，往那一坐不说话，而且他是斜十五度角坐，就是他不冲着那个那个窗口儿服务人员坐。嗯斜十五度角坐，咔，我那坐就不说话了。然后那个之前的那个服务人员，他是在低头把上一个业务的尾收一下。嗯，他们两个就都不说话。然后我在后面，我说这在玩啥呢？然后等那个收尾完了一抬头看着他搁那坐着了，嗯，还给那个吓一跳，嗯啊，然后说先生你办什么业务？嗯、然后那男的说说你们这儿都有现在都有什么套餐呢？然后那个服务人员说啊什么什么什么套餐。啊，那我他说先生你办什么业务啊？啊，我那个号，我想换个号啊。我这套餐有点说，先生你不用那个换套餐、呃，你不用换号，你换套餐就可以了，号是不用动的。啊，说行，那你给我整一下子吧。然后说先生你出示一下您的这个身份证。嗯，那男的，你要我身份证干啥呀？嗯、呵呵<笑>然后那个服务人员说啊，说那个。你不是改套餐吗？改套餐必须得用身份证啊！我啥时候说我改套餐了？<笑>然后那个服务人员都懵了都啊！完了啊！不是<你>先生，你刚才问我说那个这个是年年度考核吗？就是考<笑>来个考官呀、啊？他说你不是问我有什么套餐吗？说你现在这个套餐那啥，你想换个号？嗯。啊？那你有啥套餐呢？这那女的刚说完一遍，然后呱呱呱又说一遍，说一遍有没有单子？那是什么单子？就是这个你刚才说的这个详细的这个套餐的单子。说啊，有给您一个，然后回头瞅瞅我。你先给他办吧，我去旁边看看。<笑>老老厉害了，我在后面我目睹了全程。然后我坐下之后，那个服务人员就看着我笑。我说，我说，我说,我说那个挺迷糊哈。<笑><笑>我觉得还行呢，嗯。你要是咔，我这二郎腿一跳哈，往这儿一坐，你一抬头，人说呀，嗯、哎，先生，嗯，就那个办理什么业务？都有什么业务啊？你们这都有什么业务？业务介绍一下。哎，大哥一句你要我身份证干啥呀、啊？当时，当时就给那个女孩整懵了啊。嗯、哎，行，咱们今天聊这个。哎，哪天咱就就<笑>你拍抖音、啊<笑>啊。<笑>哈哈哈不是啊，不是，不是说想整蛊啊，<笑><是>或者怎么的，就是，呃，我特别想看一看，呃，这些每天做着较为枯燥的，嗯嗯嗯，工作的这个员工们啊，是是、嗯，嗯、尤其是窗口行业，他天天就这点事对他总是面对着还是各种奇怪的人，嗯，<呵>对。然后就给他来一个大奇怪，嗯,嗯，就是让他没见过这种奇怪，嗯嗯我们并并没有恶意啊，调剂一下他的生活呗、啊，很枯燥，一些，下午两三点钟怪困的那种，嗯嗯哎，再赶那时候去，嗯、哎。就往那一坐，办什么业务不吱声，嗯嗯有什么业务啊？有什么业务？啊、<笑>你容易让保安打出去，<笑><笑>咱多带点人，然后带工工作证，是是<笑>你你如果是那个窗口人员的话，你会怎么回答？嗯嗯就是。呃，就让人意想不到吗？对，咱、嗯、是说最你你遇到的最意让你意想不到的人，嗯嗯，嗯嗯最意想意想不到的问题是，就比如说像我们这个干广播主持的，嗯，我俩遇遇到过最让人意想不到的问题就是，嗯、主播你好，嗯，我初三了，我应该怎么办？对。主播你好，我高二了，我应该怎么办？嗯，就是这个就很迷惑，然后我们就呃无法回答，就和那个你们这有什么业务是一样的，是吧？你正常应该怎么回答呢？啊，先生，您您您办什么业务？你有什么业务吗？嗯嗯嗯啊，那您这个他不可能把所有业务跟你说一遍，对啊？什么装机消耗？比如说咱就咱比如说就是去通信行业啊，移动什么的，嗯，他说啊，那您是宽带业务还是？那个手机业务，对对对，嗯，移动业务、宽带业务、数据业务什么之类的，对对，那我说这些业务都有啊，你我就要办业务，嗯，小号，小号，对他要是一这么回答，可能咱就不太好接了，对对对，咱一定要想好，就是嗯，在预料之内的五番，就他到底会怎么回答？对对，让他让他难受五番。儿，啊啊啊，就是蒙，迷惑，嗯。我觉得这个还是会被保安打出来，的，挺大课题啊。哎，这个你你说那个迷惑行为哈，嗯，就是王老师，就我我媳妇儿啊，王老师有一个特别迷惑的行为，他只要开车，他就不停的挠鼻子，嗯，他平时从来不挠鼻子，他开车就挠鼻子。那还你说是因为紧张吗？那应该让他还是开手动挡的车。紧张跟挠鼻子有什么关系？他那手没地方放。不是，那挠鼻子，这么这么挠啊？对，刺挠呗。那平时咋不刺挠呢？就开车刺挠，说明车里那个甲醛啥的超标。他可只一种下意识的呗，下意识的，对他自己有时候意识不到。嗯，我说你总挠鼻子干啥？没有啊。我说你刚挠完，就像那个谁，嗯，拓海，嗯嗯嗯，他开车时候为什么这这狗哎杵在车窗上这样式的？嗯嗯嗯，哎，那就是一种下意识行为。你说装吗？你说你开八六你装吗？嗯，是吧？你开八六为什么要装呢？嗯，又不是搞摇滚乐的，哈哈哈，他也不是装啊，他他就是下意识的行为。嗯、呃、嗯，就是其实包括这个，我不知道你之前在那个短视频平台啊，就是抖音或者快手，你看不看过有一个小子，他专门就是拍，就是男生小时候的迷惑行为。那我看了，他有系列，嗯，你记不记得有一个是？把三个凳子并在一起当床躺，那个，嗯，就是小男孩你有床有沙发不躺，他非得把三个凳子并一起躺。哦，这这个东西随着年代的这个呃一点一点的这个社会的进步啊，嗯，没有产生任何变化。因为前两天我发现我,我儿子就在楼下摆凳子，嗯，把三个凳子摆在一起，然后躺在上面，自己还拿个小毛巾被还拿个小枕头，睡着了没睡着，但他就搁那上躺着、啊，他觉得好玩。哎，对，没有人教过他，嗯。他也没看过那个视频，嗯，他就是天然的，就是小孩就是愿意拼凳子，躺凳，躺凳子上，嗯，这个这这个也属于迷惑行为，就像是男生上学的时候走走道就跳起来投篮一样，嗯，莫名其妙也不知道为啥，也没有篮，手头手里也没有球，嗯，呃，就是一个完全的是一个无实物表演。还有那个什么抠墙皮吃那个，啊啊，抠、啊、墙皮吃是不是因为缺钙？缺缺锌缺啥，反正缺点啥、呃。对，反正有那么个一个说法吧。嗯嗯。呃，但是他也没经过科学的论证。嗯嗯、呃。我一般面对这种事情还是比较谨慎的，像什么缺钙啊什么的。嗯,嗯,嗯，啊哎，前两天又有一个理论了啊。嗯。很多呃家长看着孩子在家光脚走什么的。嗯。是吧？你得让他穿穿袜子嘛。嗯嗯嗯。但是孩子是应该光脚走。哦，光脚走的孩子，但是你又不能说，哎，我让我这孩子光脚在冰上走，是那不，那你这抬杠了。嗯嗯嗯、这是比如说现在这个季节，嗯，你在家里不要给孩子穿袜子啊，让他、哦、光脚走。第一，有利于孩子他的这个脚底板的这个触觉呀、啊，嗯、然后那个平衡感呢、啊，<是>脚趾他的这个用力，嗯，第一这是。第二，提高免疫力。哦，第三是为了配合我前两天说的天真无邪呀。<笑>哈哈哈这样培养出来的孩子比较天真，是吧？以前你看那个正常咱们的理论哈，这个惯惯性理论、就是，脚怕凉，对，脚怕凉，你整完那那个孩子体虚，嗯,嗯，哎，肾不好、哎，尤其女孩，你不能让脚凉着，嗯,嗯，怎么能么我们好像觉得这个说法很有道理，嗯，对。但是现在呢，这个一些相关的呃育儿科学呀、啊，呃、嗯嗯，就就就就站出来新的理论，对，它是会提升你这个孩子的免疫力。不容易感冒，呃，前两天我还看了一个，就是专门说，嗯，我们有很多呃民间误区，嗯、呃，就是这个这个东西在科学界从来没有这么提过，嗯啊，但是民间却把它传的神乎其神，所有人都坚信不已。就是这个关于排湿气的问题，啊啊、哦哦，湿气、哎、排湿气的问题，哎呀，这是我任何情况，我妈都觉得是湿气重。呃对对，就是你你,你百病之源，百病之源、哎、啊，百病之源，就是大家深信不疑。说对，哎呀，最近我这两天我有点睡眠不好，湿气重，湿气大，湿气重。嗯、哎，然后说这两天是怎么感觉好像有点上火了呢？湿气重。完说，哎，上厕所，哎，上厕所，我怎么感觉我厕所上厕所上厕所厕所这么臭呢？你湿气重。<笑>谁上厕所是臭不臭啊？这<笑>是怎么讲？呃，人说就是至少在中医科中医这个科学领域。没有一个人站出来说我是中医的泰斗，我是中医中国什么中医什么什么哪个哪个 number one 学院哪个哪个派系的老大，嗯，我出来说人的这些行为、这些症状是因为湿气中需要排湿气。没有湿气这个这个概念有没有？有，但是并没有把它跟人体所有的症状都联系在一起，嗯啊，全都是民间的这些所谓的神棍，嗯啊，这些这个呃伪大师，啊，搁这嘎传播的也是为了卖那个红豆薏米粉现在我看不光是胡可了啊，好多易烊千玺也在里面。哎呀，看那个抖音，就是他们还有那谁潘长江他们啊啊啊说这个红豆薏米粉是呃这个东西，我个人觉得吧，它一定是对身体很好的。嗯，因为它是粗米，对，哎，粗粮是哎，但是它。红豆薏米和湿气到底有多大的联系？嗯、因为一说出湿气，哎、啊，喝红豆薏米、红豆薏米粉啊，还可能是薏米粥有这个作用，但是没有说的那么夸张。哎哎、嗯呃，你像 DJ 天明在这一点上，我觉得啊，就是因为前一段时间这个疫情比较严重的时候，嗯、呃，这个张文红老师出来的一个短视频里的言论，印证了 DJ 天明在十年前的理论就是正确的。在这一点，作为哪一个吉林省啊,啊著名的。民间科学家，<笑><笑>民间科学家，地泽天明是站稳了自己的脚跟，嗯、就是感冒了、生病了，必须吃好的。嗯啊啊这个张张，你看张文红现在也也是属于泰斗级的人物了太老了啊，这个支持了地泽天明的这个观点。嗯，哎。嗯 DJ 天明的观点就是：只要你感冒发烧，你身体不得劲儿，你就得吃好的，哎，然后吃药。说站起来，我吃不下去，硬吃硬吃，就当药，因为你的身体需要营养。需要哎，什么吃生病了就只喝小米粥，哎，喝菜汤，哎，吃点清淡点的小面条，不行，这根本就不对，必须得上硬根本货啊！你吃不进去是你吃不进去的事儿，嗯，和他到底有没有用、好不好没有关系。对，因为这个你吃东西啊。它又有能量，嗯，你就说你加、嗯、加高标准的油、嗯、和加一些这个你外面那个野加油加油站那个油<是>能一样吗？啊，就是你吃，你生病了，你正应该吃红烧肉，嗯，吃酱牛肉，吃羊排，对，哎，你夸夸的，你补充高蛋白的东西，吃虾，吃鱼。但是咱们传统理论哈，哎、都觉得说，哎呀，人那个身体虚弱呀、啊，你这样说会增加他的肠胃的负担，嗯，他又不是肠胃生病了。呃，很很，你要说，哎呀，我拉肚了，我跑肚了，我肠胃感冒了，我呲呲的呀，然后还给你上红烧肉，<笑>那不对，对，你你跟你这个你的身体疾病跟肠胃任何关系都没有的情况之下，<对>你一定要吃硬的，包括就是说这个发物这个东西，哦、说我有伤口的时候，我不能吃发物，哦、发物的代表，那你说什么鸡蛋、鱼，嗯、啊，就说说说发物，嗯、去年就发生在我自己家那个人的身上，我的妈妈。去年做完手术出来之后，医生特意告诉他好好补营养。嗯，我妈问了说那那那吃点啥呀？啥玩意儿补营养啊？吃点鱼，吃点虾，这都高蛋白，而且是优质蛋白。嗯，我妈说那刚做完手术，那有伤口，能吃鱼虾吗？那不是发物吗？医生说谁告诉你的？哎，这个真是谁告诉你的？那个什么啊，咱这咱咱,咱,咱那个远的不说，说近的，嗯，孙老板是。孙老板生完孩子躺在那个这个产房里啊，嗯嗯、躺哎，那个叫产房吗？叫病房、啊？叫产房吗？嗯嗯、啊，躺在产房里，非身体非常非常虚弱，是因为有刀口嘛。我也是觉得，哎呀，这个人在手术之后是不是有好多东西不能吃啊？是，然后那个，呃，因为身体他特别虚弱嘛，嗯、哎，瞅着这可怎么办呢？然后就跟那个，呃，那个、护护士聊天看一下啊，护士、啊、说你得给他整点硬的东西，嗯。小米粥啥的，别扯。哎呀，那以前还说小米粥都不能喝啊，对就得撇上面油。哎，后来真哎呀，那对对怎么的说你你有排气啊，然后这个说不能吃东西啊。嗯嗯，他说你没事你这个就没事嗯嗯你就吃。嗯嗯嗯嗯你一定得给他吃硬的，吃好的，吃好的，吃香的，然后他一下就有劲儿。我说行吗？他、嗯、说那你别整排骨什么那类,类的东西啊，<笑>你你给他那个啥，上那个呃，他这产院里不有,有食堂吗？是，嗯，你就下去，你就说那个身体虚弱，刚生完，嗯，包不产、嗯、那个龙须面，你给他来来来一个，嗯，龙须面里面打荷包蛋，然后荤汤的，你一闻，啪。像牛肉面似的，贼香。是，正那康康康，吃半碗，嗯，站起来了。对，就这么神奇，就是你补充营养。啊。按照传统的思维，是不是什么也不能吃啊？然后这个你吸收日月精华，不是你必须得吃。就很多从老一辈传下来的一些在饮食上的一些理论啊，其实已经被证明是不对的了。嗯啊，是不对的了。哎，还是要补充营养啊，补充蛋白。对，嗯，就吃。所以说这个以后啊。这个指不定再过未来的多少年，又会有哪个医学界的泰斗出来支持 TJ 天明的观点。好<笑><笑>、哎，我们听一段广告来。咱、啊、们看看大家伙留言啊。呃，这个厨师留言说：“我个人的迷惑行为就是切菜或者是炒菜的时候，就愿意开始炫技了。嗯，所以呢，有丝儿必须手切，切着切着就来了，动作得快，菜刀。”于案满必须发出声音，呃，当当当当当当当当,当啊！其实本来可以不用的，嗯、可以不用那么大声，就是擦擦擦那么切就行了。嗯、但是必须拎起来剁剁剁，炒菜必须趁锅里温度最高的时候。放料酒啊，或者热油锅必须着起来啊！对，啊，嗯，嗯一般人害怕，一般人那个火苗一窜起来害怕了。前两天我媳妇儿搁家就火苗就窜起来了，嗯嗯，害怕了。嗯、对，就你就这火苗这玩意儿就是它窜任它窜，嗯，这种东西啊，<笑>他窜任他窜，你如果越采取办法，他就。因为它是油着火，它不就是说像那个木头着火、纸着火，你可以给它熄灭。油着火你怎么熄？就是拿水熄，那是不扯呢吗？所以就是它窜，任它窜。我就比较有的时候怀疑一点啊，就是这个火炒菜那火起来之后，我就眼看这火苗蹭一下进到抽烟机里，我又怕这个烟道啊，烟道着了。对，我就害怕那个。是是是是是。嗯，但是这么多年没听说谁，嗯，好像大家也在家不起火苗。这个反正也不太懂。嗯、啊，不太懂，就是因为还有就是我们自己家的这个火嘛，没有鼓风机，它没有那么硬，火太软了，它也是喷不起来火苗子。买、嗯嗯、好太太的哦，来吧，好太太玩的这个厨叫什么那个炉子呃灶台,灶台哎，好太太玩这个灶台啊，哎、它有其中有一款叫做九头蛇，<笑>左右边是九头蛇，左边呢、嗯、是它这个环形火，嗯嗯嗯啊九头蛇是什么？不知道大家有没有进过饭店的后厨啊？嗯饭店后厨它那个火为什么那么猛呢？它不是说像咱家一个炉盘，对，它是有若干个，这饭店像喷枪似的， 1 8个还是二十几个的这个喷火喷火口，是啊。我要说那个好在这款，它这个右边这个，对，我很少使用，是很少使用，就除非炒点那种火爆大菜呀这种类型的菜，炒的菜，你要想用它炖。一会儿就干锅，嗯嗯嗯，而且它炒菜有一个特点，就是你得把盐、味素这些东西所所有的都准备好，嗯嗯，它不会给你去撒料的时间，嗯嗯，就会糊掉，哦，就那么快，就那么快，火苗子，一看没法摊鸡蛋，嗯，那个火一打，我也不知道它有那个加风功能还是什么功能，是，就是火一打它，嘭，听到？就这样的声音，主持人还有这个口技表演的天赋啊！<笑>就每次打火的时候，我都会吓一跳。我都，你你啊，我看看啊，你看，嗯、你看我这个手指上这个汗毛，这、啊啊啊啊、掉了、这个、啊，掉了没有？一开砰一下，砰！现在你的毛全部烧没，嗯、特别凶猛，<笑>特别凶猛。尤其是烧水，你特别想要着急烧水，嗯、烧一壶水，一分钟也就一分钟吧，嗯、撑死一分钟、嗯嗯、啊！哇、哦，哦、<笑>特别大。哎，<笑>带口技的啊，嗯，呃，还有朋友赞成我们的观点啊，说这个感觉轻微的发烧生病了，就去吃高热量的饭，狂吃一顿，第二天就活蹦乱跳对你身体需要营养、呃呃、啊，但呃，括弧啊，嗯，呃，你指定是吃不进去的，不不香，不香<像>，不香<像>。不对。还有，你不能是肠胃感冒。嗯，而肠胃感冒，你这么整，嗯、那那就完了。你要说，哎呀，我就想吃这个，那你是你绝对馋。<笑>但是人呢，你生病的时候，真是不想吃这类的东西。对，那你越要不想吃，你越强迫自己吃，那效果才会好呢。嗯嗯、这个<笑>。你说到那个迷惑行为，我突然间又想到一个，嗯，因为咱们两个都不怎么穿西服，那你还好，我是系就是不穿，我那有活的时候穿，对，经常不穿。就是这个西服，你有这种迷惑行为吗？我不知道是为什么，就是穿那种两个扣的西服。大家都知道，你休闲西服肯定是俩扣的嘛，嗯，你仨扣那不就是工装了吗？嗯，俩扣的西服，然后这不只系一个扣吗？很多人都俩扣只系上面那个扣，对对对，下面那个扣不系，嗯，改开系上，系上改开，改开系上，系上改开。如此循环，我不知道是为什么，啊、很多人都这样，呃、啊，啊、很多人都这样。你这么一说，我确实改开记上，记上改开，改开记上。你要记上，你就一直记上；你要改开，你就别记。他是那样，嗯、啊。<笑>西服，嗯，通常呢，你做的时候都要修身，是吧？是，是哎，西服都要修身。但是呢，你在给你量的时候，你不可能是躺着给你量的，对吧？嗯，躺着量的叫装老，嗯、<笑><笑>你都是站在那里。对，笔直的站在那里是，这个就有一个问题了。嗯，男性的腰围啊，嗯嗯，站着跟坐着是不一样的，是是样的就是他这个，呃，比如说你、嗯、你在呼吸啊，是你呼和吸，你的腰围也是差很多的。对，那么恰巧呢，西服很修身，他就会一会儿勒一会儿松，一会儿勒一会儿松。坐下的时候你改开，站起来的时候系上，<笑>然后呢，哎，那个喘气儿的时候你改开，然后吸气儿的时候你就就。就是你，你观察我们怎么都不得劲儿。你观察我们交交通广播几个经常主持活动的主持人，全是这样的。嗯，姚老师，嗯，正宗，全是改个记上，记上改一场活动你就查，不信下回你查，嗯，二十次以上。而且呢，就是西服它有一个特点哈，那个改开直接，你可能就是呃另外的一种气场，对啊。然后记上呢，你又变成另外的一种感觉，是。所以就是你下面这一句台词哈。根据这个台词，你到底是要改开还是进哈哈哈。<笑>那么同时呢，你在台上这句台你就一句台词吗？你可能有若干句台词。嗯、下一句台词的时候，又变换了一种语境，你可,可能就要改开。哎，我想问个问题：嗯、为什么东北花椒改开？哈<笑>哈咱俩说了半天，我才反应过来，有很多中原或者南方的朋友他可能听不懂。对，改，解开，解就是解开，解开，嗯，<笑>改开。而且你看改开、啊。哈哈哈。它只用来形容解扣，对，只用来形容扣，别的你要说绳绳系上了也都不用解开，对，都是用解开，对，都这种解开，对，但解开呢？通常在我们理解，它是比较繁琐的，是是，它像解一个谜，对，你把这个题给我解开，你把这个死嘎瘩给我解开，把扣给我改开，扣比较简单，就嘣儿就进去，一只手就能操作，嗯，哎，就就就改改开，嗯。哎，那我也问一下，就是改扣，就<笑>是男生经常用这个改嘛。嗯。要是女生，啊，女生、那个、这个这个这个文胸啊什么什么之类，嗯嗯嗯、他会对自己男朋友说男朋友说：“你你帮我改开，不能，是不是啊？他不美，<笑>这个语言感觉不美。但是不，那个通常讲说这个就是用一只手也可以改开的嘛。<笑>改开<一看>。这<笑>说了啊，说了好几分钟才反应过来。挂钩的不算。对对对对，嗯，因为你看那个你看那男士的裤子，嗯，有很多西裤，对，特也是挂钩嘛。对对对对，那个就不说改开啊，你不能把我说挂钩给我改开。对对对，那个半袋儿的呢，半半袋儿半袋儿也说改开，对对对，半袋儿是半袋儿，半袋儿肯定不是东北话，这北京啥的那边也都这么说。半袋儿就就绳扣嘛，对绳扣嘛，啊，宫廷里传。对半袋儿他肯定是也说改开，嗯嗯。哈哈<笑><笑>，也也，你看其其他地方就不用改，你看啊，呃，西服在站起来的时候需要系上扣，坐下来的时候改，对，嗯嗯，嗯你看这个我就说那为什么工装的人不这么做？嗯、就是他做的时候也穿三个扣西服的人，你见过穿三个扣西服的人只系中间一个扣，然后不停的改系改系着改着系着的吗？呃，没有，《友情岁月》这场演唱会里面。<笑>正义剑，<笑><笑>呃，三个扣的西服是只系中间这个吗？不是，不是也系头两个三个扣的都是全系上，全系上的，没见过三个扣系俩的，三个扣系一个的，没见过。我觉得三个扣系一个最傻，<笑>最傻呀，就是中,中间那一个扣，<笑>就是感觉。尤尤其你系中间一个扣，你会有什么样的穿着效果呢？嗯嗯，嗯你底下肚子往出舔去，噔，对对对，然后呢，顶上那个胸脯往出噔，对噔，然后就这个扣啊勒在中间，然后勒勒勒到这个往后背那块去，勒两条杠，没有美感。西服就有两种美感、嗯、啊，一种呢是我这个人很肩膀很宽，对，对。哎，嗯、然后这个人很健硕，是穿一个西服板板正正，对啊。呃，另外一种呢，就是这个人很瘦，然后他穿这个西服，就觉得非常时尚，非常舞台。对，就那种小休闲西服，一个扣的那种。对，嗯，现在还有一个扣的。嗯，嗯所以所以就是，我我我觉得西服只有这两种。对，啊、嗯，你也整那个三个扣的西服，好像、嗯、现在好像只有工装了，他已经退出历史舞台了，很少。嗯、为什么我那个西服我从来都不穿呢？就是因为我当年结婚的时候，我那西服是三个扣的。哦。那个年代还不像现在这么。明显这么夸张，嗯，毕竟那十、嗯、十十多年前的事儿了，现在基本上一个扣两个扣。对，现在你只有单位发工装是发三个扣的，嗯、自己出去买三扣西服的，嗯、应该是，反、哎、正咱也别这么武断吧，嗯,嗯咱身边不多，不代表没人穿，嗯，你别咱一期节目做完了，现在听众里百分之七十全穿三扣的，哈哈哈哈哈哈，嗯、哎呀，对西服扣这个迷惑行为啊，迷惑行为啊，嗯、啊。行吧啊，这个周末了啊，今天的节目就是这样，祝大家周末愉快，拜拜。